1: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre double rendez-vous quotidien consacré à l'actualité des marchés financiers. On va donc passer une heure ensemble, l'important est de comprendre ce qui se joue sur les marchés. On a un CAC 40 qui a préservé les 6000 points aujourd'hui, qui progresse bien même alors que la tendance est un petit peu moins positive du côté de Wall Street. L'indice parisien qui gagne maintenant 10% depuis le mois de janvier. Alors est-ce que cette tendance haussière va se poursuivre On en parle dans un instant avec les invités de Smart Bourse. Aux états unis on attend demain le discours de Joe Biden à Pittsburgh. Le président américain va détailler un nouveau plan, un plus dédié cette fois aux énergies renouvelables et aux infrastructures. Tour à 1000 milliards de dollars qui viennent s'ajouter au plan de 1900 milliards qui a déjà été voté il y a quelques semaines. En parallèle, la vaccination s'accélère encore aux états unis ce qui devrait favoriser la reprise économique encore un petit peu plus. Et aussi l'emploi l'emploi américain dont on attend évidemment les chiffres. Ce sera vendredi. Et puis les bancaires qui rebondissent nettement aujourd'hui après l'affaire Arkego hier. L'inquiétude d'hier n'était-elle peut-être pas justifiée finalement Pourtant, on a quand même des scandales à répétition dans le secteur des fintech depuis quelques mois. On en parlera avec nos invités dans un instant. Et puis dans Marché à thème, en fin d'émission, on s'intéressera à l'immobilier avec un focus particulier ce soir sur l'assurance emprunteur. Nous sommes le mardi 30 mars, le CAC 40 clôture en hausse d'1,2% à 6088 points. Et on fait le bilan de la journée à la Bourse de Paris avec, ben, avec Eva Ben Saadi qui est depuis la salle des marchés de Bourse direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le 4,40 après une journée intégralement passée en hausse. L'indice parisien termine sa journée à plus 1,21% pour s'établir à 6088 points. L'optimisme sur la reprise économique mondiale l'a donc emporté aujourd'hui sur les craintes sanitaires. En Europe, les investisseurs sont cependant restés prudents, notamment en France où le pic du nombre de malades en réanimation de la deuxième vague a été franchi et où les décisions gouvernementales sur de nouvelles mesures de restriction continuent. De l'autre côté de l'Atlantique, le président Joe Biden a promis que 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin dans 3 semaines et alors qu'il a déjà doublé son objectif de vaccination, le passant de 100 à 200 millions de personnes vaccinées en 100 jours. Sur le plan politique, le président américain est attendu demain dans la ville de Pittsburgh pour présenter les contours de son plan de relance de 3 000 milliards de dollars pour les infrastructures. Côté statistiques, beaucoup d'indices cette semaine. Aujourd'hui, on a pu constater la hausse de la confiance des ménages français au mois de mars à 94 points contre 91 au mois de février selon l'enquête de l'INSEE. Mais c'est aux états unis que la hausse est la plus importante. L'indice de confiance des consommateurs au mois de mars ressort très nettement au-dessus des attentes à 109 points contre 91. En février, il était attendu autour de 96. Et puis, toujours du côté des statistiques, très attendu cette semaine, bien sûr, les créations d'emplois aux états unis Ce sera ce vendredi. Pour rappel, le mois dernier, elles avaient reculé à 117 000. Du côté des valeurs, maintenant, les bancaires ont tiré le 4,40 tout au long de la journée. Après leur perte de lundi, les titres du secteur profitent de la remontée. Des taux d'emprunt des deux côtés de l'Atlantique, BNP Paribas et Société Générale clôturent au-dessus des 3%. Alstom en hausse également après les annonces d'un contrat de de 220 millions d'euros qui prévoit la conception et la fabrication de 234 voitures de métro à Bombay. En Inde, le groupe Lagardère signe lui aussi une des plus fortes hausses. Aujourd'hui, le conseil d'administration d'achète-livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé hier Pierre Leroy, président directeur général, en remplacement d'Arnaud Nouri. Un départ qui relance les spéculations autour de la vente à Vivendi de certains actifs de Lagardère, comme la station de radio Europe 1. Vinci et le groupe de construction espagnol ACS Industrial seraient arrivés à un accord final sur le prix et le mode de paiement après six mois de négociations. Selon la presse espagnole, ACS devrait réunir son conseil d'administration pour approuver la vente de Cobra. A Vinci, le prix de vente serait de 5,2 milliards d'euros. Et enfin, ArcelorMittal qui a annoncé son intention d'investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros sur ses sites allemands pour accélérer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. L'euro, lui, se maintient à un plus bas face au dollar, en dessous des 1,18 et est en passe d'accuser son pire mois depuis la mi-2019. Demain, les investisseurs s'intéresseront en matinée aux résultats provisoires de l'inflation en France en mars, aux dépenses de consommation des ménages français en février et au chômage en Allemagne au mois de mars. Très attendue aussi l'estimation préliminaire de l'inflation dans la zone euro.
1: Eva Bensa a dit que vous retrouvez donc tous les jours sur Bismarck depuis la salle des marchés de Bourse Direct à 10h, à 12h30, à 15h et à 18h30. Thank you. Et dans Planète Marché, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Delphine dipiziot tigé bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice, directeur général de CA Indos-Suez, Valérie Gastaldi. bonjour. Bonjour. Vous êtes stratégiste chez Day, by Day. et Gilles ici bonjour.
3: Bonjour Ali. Vous
1: êtes président d'Equity GPS, alors on a un CAC 40 et va euh, le disait qui signe sa cinquième séance de hausse consécutive. On est au-dessus des 6000 points dans un contexte qui reste quand même un peu compliqué en Europe puisqu'on a une vaccination qui euh, traîne un peu, qui a du mal à se mettre en, en marche. Un plan de relance qui patine tout autant si ce n'est plus. Euh, qu'est-ce qui explique cette résilience, selon vous, Valérie Gastaldi, par exemple
4: oh, On a toute une série d'événements, peut-être, que l'on peut prendre, euh, que l'on peut prendre en compte. Euh, d'abord, il faut se rappeler que euh, dans l'ensemble, les investisseurs, jusqu'en, euh, au moins jusqu'au mois de novembre, et même encore au mois de décembre, étaient plutôt méfiants à l'égard de cette hausse, puisqu'on euh, a des indices qui étaient repartis très vite, alors que on voyait bien que tous les résultats des entreprises allaient être à la traîne, même s'ils étaient finalement meilleurs que ce que l'on avait cru qu'ils pourraient être. Au cours des mois d'avril-mai, on s'était dit, bon, euh, on ne savait pas du tout jusqu'où ça allait chuter. Et finalement, les entreprises s'en sont très bien sorties. Il y a eu des plans d'économie de partout euh, qui ont été très, très efficaces, des soutiens européens... Euh, dans chacun des pays, etc. Donc, on a eu des bonnes surprises, mais c'est toujours la même histoire. Est-ce qu'il faut... observer euh, l'évolution des bénéfices en niveau par rapport au niveau de l'indice, auquel cas les indices restent extrêmement euh, trop chers, parce mm-hmm. qu'on n'a pas du tout récupéré les niveaux précédents, ou est-ce qu'il faut plutôt s'intéresser à la dynamique actuelle, par exemple à la vitesse à laquelle les bénéfices sont révisés à la hausse sur trois mois ou sur six mois Et ça donne deux perspectives différentes. Donc il y a toujours des gens qui vont favoriser une vision, d'autres qui vont en favoriser une autre. Déjà, ça, c'est sur l'état des choses. Et puis après, bien entendu, on doit ajouter toutes les anticipations. Et sur ces anticipations, bah finalement, euh, le ciel n'a fait que se dégager. Là encore... Pas toujours au rythme que l'on aimerait, vous venez de nous le rappeler. Mais aux états unis ça s'est dégagé beaucoup plus que ce que, selon, que, ce que l'on croyait. Hein. Pour le coup, on a eu le, l'effet inverse. Euh, en Asie, en Australie, euh, tout semble aller quand même bien. C'est tout à fait sous contrôle. Donc finalement, il n'y a qu'en Europe que ça patine. Euh, et nos entreprises qui sont au CAC 40 sont quand même des entreprises qui sont euh, tout à fait euh, internationales, qui ont souvent une activité en Chine qui est importante, qui annoncent qu'elles vont faire croître. Euh, donc tout ça, ça vient plutôt euh, soutenir les cours et les gens doivent s'ajuster parce que dans l'ensemble ils n'avaient pas été suffisamment optimistes tout au long de l'année dernière alors aujourd'hui on voit bien qu'il y a un certain rattrapage qui s'est fait à ce niveau de, d'optimisme euh, mais euh, est-ce qu'on est déjà dans une situation où les gens sont trop optimistes ou pas c'est, c'est pas évident, on a peut-être encore du chemin à faire parce qu'il y a peut-être encore des ajustements euh, Peut-être au niveau sectoriel, enfin, on, on, je vais laisser la parole, parole on, on a plein d'autres <rire> sujets à voir encore, donc euh, voilà. Pour Gilles, on question. est trop optimiste ou pas assez, alors
3: euh, Alors, au niveau global, euh, nous, on a 2 sur 10 environ sur le marché mondial des actions, mm-hmm. euh, ce qui signifie que euh, on commence quand même à être à des niveaux euh, euh, qui, selon nous, euh, sont un sont sont, sont relativement peu attractifs au global, hein, euh, si on regarde ça dans une une perspective historique euh, très longue. Euh, Par géographie, c'est très différent, c'est très distinct, très discriminé. Les États-Unis, on est à 0,5. Donc c'est vraiment là que c'est l'endroit où il nous paraît que la surchauffe est la plus importantes ou que les niveaux de valorisation sont les plus fragiles, là encore, en général. Ouais. Euh, et euh, l'Europe, est, la zone euro est à 4 ou 5 sur 10, donc encore ré- normalement valorisé, selon nous. Et, euh, par contre, les marchés émergents, avec notamment une préférence très forte sur euh, l'Inde, euh, là, on a des ratings encore de 7 ou 8 sur 10 sur l'Inde. Euh, euh, donc, C'est euh... marrant,
1: ça, l'Inde. Pourquoi Parce que la situation sanitaire n'est pourtant pas brillante, me semble-t-il.
3: Oui, oui, oui. Alors, la, alors, le potentiel
1: de croissance est peut-être plus fort. Oui,
3: alors il y a non. la croissance économique qui sera. Cette année, ce sera beaucoup, encore plus élevé qu'en Chine. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que euh, c'est un marché qui est. Euh, c'est un marché émergent. C'est une, en, en gros, c'est une dérivée de l'économie américaine, si on veut simplifier. D'accord. Euh, parce que ce qui est coté en Inde dépend souvent beaucoup de l'économie mondiale ou d'économie américaine. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'entreprises multinationales qui offshore énormément de euh, leur processus administratif, financier, back-office euh, en Inde. Euh, et donc, ils, sont, ils profitent indirectement, très fortement, de la construction économique mondiale. Sans compter la diaspora indienne énorme, hein, qui commence à compter beaucoup aux États-Unis. Et puis enfin, c'est la croissance démographique et les besoins qui sont juste absolument extraordinaires, notamment en infrastructure. D'ailleurs, ce qui rejoint un petit peu le plan Madeleine. Et puis une valorisation qui est encore tout à fait raisonnable, en dépit de performances passées déjà spectaculaires sur ce, secteur, ce marché. Après, au niveau sectoriel, c'est encore plus discriminé. Mmh. Hein, notre rating euh, on a euh, 0 sur 10 sur la tech en règle générale ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, on a un très mauvais rating aux États-Unis les États-Unis c'est vraiment le temple de la tech euh, là encore, c'est pour généraliser. Hein, parce oui, oui que c'est qu'il
1: de... y a des différences entre les valeurs quand même. Voilà,
3: parce que nous, on établit ouais, à la base un rating en bottom-up chaque nuit euh, euh, sur l'ensemble des valeurs. Hein, et ensuite, on les réagrège. Euh, et par contre, sur les secteurs dits, cycliques ou sensibles à l'activité économique, euh, les banques, l'automobile, euh, les métaux, euh, tout ce qui est sensible aux infrastructures, euh, à la révolution énergétique également, euh, là, on a des avis très très positif encore et on pense que euh, les investisseurs vont être surpris euh, et que certaines sociétés vont voir euh, des niveaux d'activité qu'elles n'ont jamais vus depuis euh, des dizaines et des des décennies et des décennies et euh, en règle générale les les, les investisseurs risquent d'être surpris sur ce ce type de boîte et euh, c'est ce qui fait les belles performances boursières selon nous.
1: Delphine, quel regard est-ce que, est-ce que vous portez Est-ce que cette tendance-là qu'on observe, je crois qu'on est sur une hausse de 10% depuis le mois de janvier, là, elle peut se poursuivre encore alors qu'on est peut-être à la veille de nouvelles mesures de restriction en tout cas en France On voit qu'en Allemagne, ils ont aussi du mal à repartir
5: alors, je complète par rapport à ce qui a été dit parce que je suis relativement d'accord. Sur la partie européenne, euh, il y a encore euh, du potentiel. Déjà parce que ça a été plutôt tiré par des données macro, micro microéconomiques, mm. donc des entreprises qui ont, été, qui ont publié étaient plutôt euh, meilleures que prévues et la dynamique est plutôt bonne. Euh, par contre, euh, on n'a pas encore cette, réellement cette dynamique de révision à la hausse sur la partie macro. On était Notamment à cause de ces problématiques de... On s'en sort pas pour l'instant, Enfin, on a l'impression de ne pas s'en sortir euh, de, de ces confinements et, euh, et de Vaccin qui avancent pas. Mais, mais malgré tout, ça avance. Il y a quand même une accélération qui est en train de se faire sur le vaccin en Europe. Et probablement qu'on euh, aura des révisions euh, plutôt positives sur la partie macro euh, très rapidement, au final, et peut-être plus rapidement que prévu. Ça c'est, euh, ça, c'est un premier élément. Donc, on reste quand même plutôt positif. Deuxième élément, c'est la, c'est la, la constitution même euh, des indices européens, qui est quand même plutôt sur des valeurs cycliques et, euh, et côtés Et en ce moment, bah, c'est ça qui marche. C'est, ces valeurs plutôt décotées cycliques qui sont en train de, de rebondir. Le fait qu'on n'ait pas trop de tech, finalement, ça nous aide Exactement. Euh, Dans ce contexte-là, de remonter des taux d'accélération économique globale, ça c'est plutôt positif euh, pour les secteurs des banques, notamment bah, l'automobile et et le secteur de l'énergie. Enfin, tout ce qui est secteur qui était vraiment très décoté ou euh, qui est plutôt cyclique, qui accompagne ce ce redémarrage de l'économie. Et troisième facteur, c'est les flux. Et les flux, ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu de flux depuis quasiment 2016 en zone euro et en Europe, plus largement, et notamment à cause du, du Brexit. Donc là le Brexit, on espère, est derrière nous, enfin bon, une partie en tout cas. Oui, une partie, parce que pas complètement. Mais Mais c'est déjà une, une grande avancée pour les investisseurs étrangers, et notamment américains, qui étaient peut-être peu diversifiés, qui avaient plutôt, dans, dans leur allocation, plutôt réinvesti chez eux largement. Alors ils ont commencé ces derniers temps à plutôt di- diversifier sur les émergents, mais très peu, finalement, sur la zone euro et l'Europe. Donc, on, a, euh, on va peut-être avoir ces flux qu'on commence à avoir, et dans cette diversification euh, des, des acteurs américains, que ce soit les fonds de pension euh, ou les asset managers, euh, qui vont arriver, enfin, en tout cas, on les attend. Euh, mais c'est probablement, et, et on voit des premiers flux, bon, pour l'instant, ça reste faible, mais probablement, ça devrait arriver.
1: Oui, ça veut dire qu'on a une tendance euh, et un potentiel, en tout cas, pour les mois à venir.
5: C'est ce qu'on pense, clairement. <rire>
1: Dans les indicateurs du jour, j'ai vu que l'inflation était passée au-dessus de la barre des 2% en Allemagne. Valérie, est-ce que. On va parler des États-Unis et de toutes ces problématiques, évidemment, après, mais est-ce que ça veut dire qu'en zone euro, il y a déjà une hausse des prix qui se profile quand même
4: Bon, alors en zone euro, elle est quand même extrêmement timide et là, on a beaucoup d'effets de base qui vont arriver, donc on commence à prendre en compte la baisse des prix qui a eu lieu il y a un an. Donc bien entendu, on a un phénomène d'accélération par rapport au niveau de oui, la d'il base. A un an. Est tellement faible Parce que, que la base est très faible. Euh, c'est... Peut-être pas... Enfin, a priori, c'est pas en Europe que le risque d'inflation est le plus élevé. Ça va quand même... Si cette inflation repart, effectivement, elle doit repartir avant tout des États-Unis. Euh, et bien entendu, l'ensemble des dépenses qui ont déjà été faites et celles qui, vont qui pourraient l'être, mmh. euh, qui, qui sont prévues, participent de, de cette dynamique. Et je trouve que c'est vraiment... Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent « Non, non, mais c'est, c'est, on n'arrivera pas à, à, à dépasser quand même... » Toutes les barrières parce qu'on on a quand même aussi des poids euh, notamment de la globalisation euh, de euh, la, la, l'absence de croissance démographique euh, etc qui sont des poids très très lourds et qui euh, sont des freins à la reprise de l'inflation mais moi j'ai une approche euh, très long terme, extrêmement factuelle euh, et pour moi il y a un cycle inflationniste qui s'appelle le cycle de Kondratiev qui dure 55 ans, entre 54 et 56 ans en général et qui se répète de façon extrêmement fiable aux états unis euh, auparavant j'ai pu l'étudier sur les données euh, anglaises, en fait on le repère euh, vraiment bien mais depuis euh, le 16e, 17e siècle. Ah oui quand même Donc oui c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est euh, ancré et quels que soient les pays auxquels on peut s'intéresser, on arrivera toujours à retrouver ce, ce cycle. Il n'est pas toujours calé de la même façon mais on retrouve toujours des, des, de nombreux points communs. Et en fait on a euh, ce, ce cycle inflationniste euh, bah, il a des, des respirations et il se divise en trois parties. La première partie, elle s'est terminée en en 2020 parce qu'elle avait commencé en 2002. On a eu une première partie donc 18 ans, c'était la durée idéale, et elle a duré 18 ans, a priori, enfin on ne sait pas, on a peut-être encore un point bas de l'inflation <rire> devant nous, mais je, je pense que ça y est, on, on l'a le point bas de l'inflation. Euh, en 2019, j'hésitais un petit peu, mais là maintenant, on n'hésite bon. plus trop. Et donc bien entendu, quand euh, j'entends tout ce qui se passe, et déjà quand j'entendais en 2019 les banques centrales dire que elles allaient rester derrière la courbe, c'est-à-dire qu'elles ne remonteraient les taux qu'après avoir eu la preuve de l'inflation. Tous leurs discours se sont, euh, euh, ont été aménagés par rapport à ce que l'on pouvait entendre euh, il y a 10, 20 ans, euh, ou même encore il y a 3 ans. Euh, mais dans, dans les discours des banques centrales, euh, elles nous disent qu'elles vont attendre d'avoir une moyenne de l'inflation qui sera à 2% après 2 euh, ans d'inflation. Peut-être mmh. que si on dépasse, c'est vraiment pas grave. Euh, » En fait, euh, cette inflation, de toute façon, il faut bien se souvenir qu'on l'a souhaitée pendant des années. Hein euh, et maintenant, quand elle est devant nous, euh, tonalement, on, on nous plus. dit Mais il faut remonter <rire> les impôts parce qu'on risquerait sinon euh, d'avoir des problèmes de dérapage budgétaire, donc des hausses des taux, de l'inflation, etc. etc. N'oublions pas que l'inflation, c'est quand même la meilleure façon de euh, diminuer les stocks de dette que l'on est en train de créer et que. Tout le monde dit, mais dans notre société, on ne donne pas suffisamment de place aux jeunes, et ce sont les retraités qui ont le capital et des retraites mensuelles trop élevées, hein, c'est un petit peu ce qui est sous-entendu, puisque ce sont eux qui sont en train d'épargner, donc c'est qu'on leur donne trop tous les mois. » Eh bien, s'il y a de l'inflation, on va aller piocher dans l'épargne des retraités et on va aider les jeunes à s'endetter, acheter des appartements, créer des business. Enfin, les jeunes vont pouvoir s'endetter, ils vont avoir un départ dans la vie qui sera celui que mérite la jeunesse, qui peut prendre des risques. Et puis, bah, ceux qui ne seront pas suffisants... Je ne sais pas que je veux punir les, les personnes âgées, mais <rire> non, bien on, on doit faire... Il y, y a un équilibre et on voit bien que politiquement, cet équilibre ne va pas être modifié puisque... On a une majorité de personnes âgées qui vont voter pour des gens qui vont préserver leur pouvoir d'achat et des taux bas. C'est ce qui se passe en Allemagne. Donc cette inflation, c'est pas un béni pour résoudre tout un ensemble de problèmes qui, aujourd'hui, sont des problèmes euh, sociaux, hein, qui sont en train de se développer. Euh, donc euh, souhaitons, effectivement, qu'on arrive à importer un petit peu de cette inflation des États-Unis, parce qu'en Europe, on a quand même, justement, euh, une population qui étant âgée, lors des scrutins électoraux ne s'exprime pas particulièrement en faveur des gens qui sont là pour euh, la faire pour la relancer, mais c'est, une, c'est peut-être une aubaine. C'est, c'est vrai que l'inflation pourrait venir des états unis c'est beaucoup ce qu'on
1: entend. Et, et demain, on aura donc Joe Biden qui va présenter un nouveau plan, un de plus. Euh, 3 000 milliards, là, on, on dit, autour de, des infrastructures, des énergies renouvelables. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de surchauffe, Delphine Parce qu'effectivement, on a l'impression que la reprise, elle est déjà bien engagée aux états unis
5: oui, mais la reprise finalement quelque part, elle est un peu temporaire parce que les, les, les successions de plans qui sont faits jusqu'à présent permettent juste de rattraper la trajectoire de croissance qui était prévu par l'ensemble, enfin par le consensus des économistes avant la crise. Donc finalement, on va juste réussir avec le dernier plan de 1900 milliards à, ré, à, à rejoindre cette, cette trajectoire. Donc finalement, c'est assez. Alors après, la question, c'est en effet ce plan de demain. Bon, on le connaît pas parce qu'il est pas encore sorti. A priori, il y, y a des rumeurs comme quoi ça serait peut-être 4000 milliards finalement. Oui, c'est ça. Oui, entre... euh, donc 3 3000 milliards après, enfin a priori peut-être sur les, sur les infrastructures et puis 1000 milliards sur tout ce qui est recherche développement et puis euh, tout ce qui est euh, euh, économie euh, verte euh, énergie euh, renouvelable mm-hmm. donc ça ce sera à voir dans les détails et ce qui est euh, enfin, en tout cas ce qui est sûr c'est que les états unis ont besoin de 3000 milliards euh, d'investissement en infrastructure sur bah, la, la décennie qui, qui, qui va s'écouler là, d'ici euh, la fin euh, des années 20 donc euh, on a besoin de ces 3000 milliards ça on en a besoin donc ce qui va être intéressant de voir c'est est-ce que ces 3000 milliards en effet sur 10 ans ou 8 ans euh, comment c'est financé Est-ce que c'est réellement, euh, ce qui, c'est la rumeur d'aujourd'hui, c'est que ça serait financé par 3 000 milliards de taxes, enfin les 4 000 milliards C'est ce qui semble se dessiner de, en effet. De hausses de taxes, donc ouais. euh, comment c'est financé Parce que c'est aussi euh, freiner euh, d'un autre côté, c'est accélérer d'un côté puis de freiner de l'autre. Et comment va se faire ces hausses de taxes Est-ce que si on remonte des taxes de, là qui sont descendues de, de, euh, jusqu'à 21%, est-ce qu'elles vont remonter à 28% ou d'un coup ou en, en plusieurs terme fois. En termes sur les sociétés, vous Impôt sur les mmh. sociétés, pardon. Parce qu'il y a deux axes, en effet. Impôt sur les sociétés et puis euh, impôt pour les particuliers. En tout cas, les ménages les plus aisés. Mmh. Euh, donc, il y aurait... Enfin, encore une fois, on, on va voir demain. Mais ce qui est attendu, c'est euh, une hausse d'impôt pour les particuliers et les ménages les plus aisés. Et aussi, peut-être, aussi une taxation des dividendes et euh, des revenus sur euh, les, les capitaux. Donc, ça aussi, <rire> ça a un effet négatif. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est... Un, évidemment, la taille. Deux, comment ça va s'étaler dans le temps Parce que finalement, si c'est sur 10 ans, bah, peut-être que ça va être un coup d'épée dans l'eau, en tout cas en réaction des marchés, parce que finalement, 3 000 milliards ou 4 000 milliards sur 10 ans, bon, c'est bien, mais c'est quand même pas euh, les 2 000 milliards qu'on a eu là, one shot. hein. (rire) Donc euh, peut-être que ça sera sera important, mais ça sera peut-être pas l'événement du siècle tel qu'on l'attend demain. Donc ça, ça sera intéressant à regarder. En tout cas, euh, en tout cas. Notre point de vue, c'est que ça ne devrait pas entraîner une inflation, en tout cas euh, plus pérenne. Si on voit une inflation, et je rejoins ce que vous disiez, c'est peut-être plus à long terme, euh, mais, mais pas tout de suite. En tout cas, cette année, euh, il peut y avoir une accélération, en tout cas une anticipation des marchés sur une accélération de l'inflation mais qui devrait revenir, parce que les marchés vont toujours tester, ils vont toujours tester plus loin. Là, aujourd'hui, le, le, le niveau de 2% sur les taux de 10 ans américains, c'est un peu le taux absolu, on se dit si ça le casse, euh, ça va être la bérésina sur les actions. Et on est encore
1: en dessous, on est à 1,75, Donc, c'est ça Voilà,
5: ouais. probablement qu'on va les casser, parce que le marché va toujours tester plus loin. Donc probablement qu'on va les casser. Après, est-ce que ça veut dire pour, pour autant qu'il y a une accélération de l'inflation, qu'il faut avoir peur de cette, cette hausse d'auto Probablement pas. Donc euh, c'est, c'est ça, qui a, enfin c'est notre vue, en tout cas il y aura forcément des excès, dans, la, dans la, le marché va tester des excès, par contre ça va revenir euh, et euh, on ne pense pas à ce stade, enfin on verra demain mais s'il y a des surprises, euh, qu'il y ait des risques d'inflation euh, très forts à très court terme. Voilà.
1: En tout cas, ça peut peut-être jouer sur le marché quand même des, des matières premières, Gilles, non Parce qu'on a déjà euh, pas mal de matières premières qui sont en, en nette hausse là en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que ça peut accentuer ce phénomène-là
3: Sans doute, hein, parce que la, la, la façon est un facteur... Enfin, on la mesure de façon euh, générale et générique, d'ailleurs... Euh, les types de mesures sont, 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 et le panier de la ménagère, entre guillemets, ou, ou, ou de, l'homme, de l'homme au foyer, entre guillemets, euh, sont, sont contestables et contestés, hein, d'ailleurs, hein, en termes de, d'instruments de mesure. Mais, euh, mais, mais, mais c'est, c'est une vision un peu générale et générique. Euh, si on regarde de façon plus particulière et en termes sectoriels, valeur par valeur, et ce qui intéresse ou ce qui a une incidence sur l'évolution ultérieure du cours des actions, ce qui est important c'est de voir en fait où est le pricing power et où les entreprises peuvent capturer ou souffrir hein, de ces hausses euh, de prix qui peuvent être parfois, ou baisses de prix, qui peuvent être parfois très brutales. Ainsi dans l'immobilier, les baisses de prix sont brutales en ce moment. Les loyers pour de l'immobilier commercial partout dans le monde, pour des raisons évidentes, oui, oui, euh, sont en baisse et il est difficile d'imaginer euh, que ça rebondisse très rapidement. Euh, par ailleurs, par contre, il euh, y a beaucoup de... pas seulement de matières premières, euh, euh, sur lesquelles la, 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 la demande excède de beaucoup l'offre. Euh, mais il y a également des services ou, euh, des, euh, ou des produits industriels intermédiaires.
1: Quel type de services par
3: exemple Vous avez des services à la personne, euh, ouais. en particulier dans le, dans le domaine de la santé, ah oui, c'est euh, dans le domaine de l'éducation bien sûr, euh, en, qui, sont, euh, qui sont en forte demande, euh, ou alors des, des biens industriels intermédiaires, enfin le, le, l'économie des batteries dans le monde. Il oui. enfin, enfin, y
1: a Tesla là aujourd'hui qui a dit finalement on va prendre du retard sur un, un certain nombre de modèles parce que justement on n'arrive pas à avoir... Euh... Voilà c'est, intér- et, et et c'est intéressant
3: et c'est une des raisons pour lesquelles ça, ce, cela, ce que vous venez d'évoquer, se transmet dans, les perspectives, dans, la, dans le rythme de révision des perspectives de, de performance économique et financière de Tesla à horizon court terme. Euh, et comme par ailleurs le titre est en valorisation extrêmement chère, c'est la raison pour laquelle on a un rating d'écoutil GPS très faible, très mauvais, sur Tesla depuis maintenant six mois. À l'inverse, dans le même secteur apparemment, hein, sur euh, Volkswagen ou Stellantis, mais Volkswagen est, est particulièrement, euh, intéressant, avec un, particulièrement intéressant. Là, on a des ratings très très bons, euh, car le titre est, euh, très, a été très pénalisé par des tas de choses dont le scandale du diesel
1: s'entraîner un certain un certain temps en effet
3: voilà et à comme General Motors d'ailleurs euh, récemment euh, je dirais publié ou communiqué sur un renverse sur un sur un renversement total de sa cutie et le fait qu'il devenait tout électrique à horizon très court terme enfin, après tout
1: es dans la réalisation du plan en temps et en heure aussi oui, parce que le plan est en effet très ambitieux mais
3: vous avez raison, mais les sceptiques, ne... pour être sceptique, il faudra attendre 5 ans, 6 ans ou 7 ans pour apprécier si Volkswagen n'arrive pas à, ses plans ambi... à son plan ambitieux. Par contre, tous les neutres ou les optimistes, ou les, ou les... Ou les réalistes mmh. qui, ont... qui auraient jugé correctement de l'évolution ultérieure, mmh. eux, par contre, ils sont obligés d'apprécier le fait que l'entreprise et son management... Euh, eh bien, au lieu de, euh, de, de détourner leur intention, de faire la politique de l'autruche, de rester sur une vieille technologie et de risquer d'être, euh, de, de, de risquer d'être complètement sorti du marché à horizon très court terme, euh, eh bien, embrasse l'électrique. Point. Euh, et il n'y a pas d'autre option, de toute façon, pour les constructeurs automobiles. Et ne laisse plus à Tesla la niche...
1: Et la voie libre avant. qu'ils avaient avant.
3: Oui. Et donc, et donc euh, enfin, la concurrence pour, euh, pour les véhicules électriques va, va augmenter. Euh, les, les, les constru- tous les constructeurs fabriquent de très très bons vé- véhicules électriques. Il hein, n'y a pas que Tesla dans, dans le monde. Et, euh, et tous les constructeurs automobiles rêvent de valorisation Médiane entre la leur actuelle <rire> et, celle, et celle de Tesla. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la, la rareté boursière de Tesla euh, est un phénomène qui est derrière nous également et qui va puissamment, à notre avis, contribuer à un re-rating, euh, notamment de Volkswagen, mais aussi de beaucoup d'autres entreprises automobiles, aux dépens boursièrement. Euh, des Tesla ou autres euh, start-up hein, qui entrent sur le marché dans le domaine des véhicules électriques à des niveaux de valorisation absolument stratosphériques.
1: On parlait euh, des taux avec euh, Delphine il y a un, un instant. Euh, Valérie, est-ce que ça peut, une remontée des taux, ça peut détourner les investisseurs du marché à action pour aller plutôt vers le marché obligataire?
4: Oui, bien entendu, qu'il y a des gens qui vont être attirés par euh, des rendements quand on va approcher de, de 2% aux États-Unis. Euh, étant donné que c'est l'objectif d'inflation, ça va être beaucoup mieux que ce que l'on pouvait avoir euh, depuis plusieurs années. Euh, donc, oui, ça risque de détourner un petit peu euh, les gens. Euh, quand on regarde historiquement à, à long terme, les périodes de hausse euh, des taux, ne sont pas des périodes au cours desquelles les actions baissent de façon euh, continue. Euh, on a des... D'abord, euh, quand les taux remontent, on a une hausse de la volatilité, parce qu'en fait, la volatilité, c'est une façon d'actualiser le futur d'une action. Donc, quand l'environnement de taux augmente, la volatilité augmente euh, en parallèle. Euh, et puis, on a de temps en temps des mauvaises surprises. Donc, il faut avoir un meilleur timing. Euh, il faut être un petit peu plus agile pour sortir du marché et repérer les les moments où c'est vraiment beaucoup trop cher euh, pour pouvoir racheter un petit peu plus bas. Donc, euh, ça demande une capacité euh, voilà, supplémentaire. Mais euh, cela dit, ça n'empêchera pas les actions de monter. En fait, euh, l'inflation euh, s'applique aussi au prix des actions. Hein oui, c'est vrai. Oui. <rire> Donc, euh, c'est plutôt bon pour le marché des actions, sachant qu'on aura un petit peu plus d'accidents et un petit peu plus de volatilité auxquelles il faudra faire attention. La volatilité, euh, Delphine, c'est un des des scénarios sur lesquels
1: vous travaillez Un retour d'une plus grande volatilité
5: Oui, oui, bien sûr. Il va y avoir un retour de plus grande volatilité parce que les les banques centrales étaient complètement coordonnées, notamment l'année dernière. Euh, on voit des, cette année que ça commence... À ça commence à diverger, tard. oui. Donc, euh, il y a des divergences de croissance. Euh, les dynamiques qu'on a vues de vaccination ne sont pas les mêmes. On a beaucoup parlé des pays euh, développés, mais euh, dans les pays émergents, euh, c'est, il y a vraiment beaucoup de retard euh, dans certains pays. Euh, Notamment au Brésil, pas, par là. exemple. L'Amérique du Sud, c'est euh, assez catastrophique. Euh, mais même en Asie. Hein, les pays d'Asie ne euh, sont pas encore complètement vaccinés. Et loin de là. Même <rire> la Chine, hein, aujourd'hui, alors qu'ils enfin, ils, ils n'ont pas de, quasiment pas de cas, mais euh, ils ne sont quasiment pas vaccinés. Mmh. Hein. Donc, D'ailleurs, ça, ça pose une question. Typiquement, euh, on on en parlait en réunion aujourd'hui, C'était de dire, bah, demain, le consommateur chinois, euh, avec un passeport, euh, avec un vaccin, très rapidement, est-ce qu'il va pouvoir sortir Bah, Probablement non probablement non. Euh, peut-être, les Américains vont sortir beaucoup plus rapidement et les Européens aussi puisque en dynamique de vaccination, on est eh beaucoup oui. plus rapide qu'eux. Merci. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est intéressant. C'est des choses que, qu'on, qu'on va apprendre et qu'on va voir. Alors Après, euh, ça va se réouvrir euh, progressivement et, et, euh, et ça sera inter- Donc évidemment, il va y avoir plus de volatilité. Euh, plus de volatilité, pourquoi Parce qu'en effet, les banques centrales ben, sont euh, moins coordonnées. Deux, parce que à un moment donné, il va falloir qu'elles sortent et on va se mettre à anticiper la sortie de ces politiques accommodantes, de nouveau. Et ça, ça va être encore source de volatilité. Alors, ce n'est pas maintenant, mais ça va être très rapidement. Ça va être dès l'année prochaine, euh, probablement, puisqu'on on attend des remontées de taux aux états unis euh, pour 2023, fin 2023. Enfin, déjà, le marché anticipe euh, dès 2023. <rire> donc, euh, forcément, ça va être une hausse de la validité par rapport à ça. Euh, donc, forcément. Et alors, aussi, un autre, un autre facteur qui va... Euh, apporter de la volatilité, c'est qu'on a des signaux comme quoi il y a quand même des comportements euh, de spéculateurs dans le marché. Euh, que ça soit via les SPAC, euh, que ça soit via tout ce je qui je est disait disais
1: euh... que les SPAC, il y en avait 5 par jour à Wall Street depuis le début de l'année c'est
5: extraordinaire enfin c'est c'est nous, vraiment ça paraît un peu loin ici
1: mais euh... c'est, c'est
5: l'explosion donc que ça soit les SPAC que ça soit euh, tout ce qui est crypto euh, mmh. monnaie euh, et puis bon bah, ce qu'on a vu récemment avec cette histoire de hedge fund qui était g euh, mais, euh, mais de manière démentielle a priori euh, sur certains trades il était leveragé 20 fois donc ouais. c'est on, on voit qu'il y a des, quand même des comportements qui ont qui ont tendance à aller vers un comportement spéculatif et ça c'est et ça c'est évidemment le ça annonce le retour de, de, de la volatilité donc il faut pas en faire un, une généralité parce que ça ne veut pas dire forcément que le marché est au bord du crack hein, pas du tout euh, c'est pas notre vue mais par contre qu'il y a évidemment des endroits où euh, il faut faire attention oui,
1: puisque vous en parlez, c'est vrai qu'on a eu le cas d'Archegos hein, hier, puisque c'est, c'est, c'est le nom de, de ce fonds-là, euh, qui est à l'origine donc, de la vente brutale de plus de 20 milliards de dollars d'actions. Hier, on va le rappeler, euh, ça a entraîné l'effondrement d'actions comme euh, Viacom, Discovery, Tencent ou encore euh, Baidu. Euh, finalement, euh, hier, les bancaires, elles ont un peu souffert. Aujourd'hui, on a des titres, par exemple, si je prends la Bourse de Paris, alors ils sont peut-être moins exposés, j'en sais rien, mais Société Générale qui reprend 4%, on est à peu près sur la même hausse du côté de BNP Paribas. Finalement, il n'y a rien de grave, Gilles, en fait, dans ce qui s'est passé hier. Ça... Hop, on balaye.
3: Alors, si on regarde le prisme franco-français hein, et le marché français qui représente, je vous le rappelle, moins de 3% du marché mondial, oui, c'est dit, sûr. En effet, euh, il semblerait euh, que les banques françaises ne soient, soient pas impliquées dans cette affaire spécifique euh, Archégos. Euh, mais si on regarde un petit peu plus largement les entités qui ont financé euh, Archegos par leur département euh, dit de de, euh, de de Prime Brokerage, c'est du jargon. Hein, euh, mais, et, 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 et bien là, par contre, on a des on, on, on a deux, deux banques qui euh, euh, sont restées avec le Mystique gris, c'est-à-dire qui, qui n'ont pas vendu, ce, <rire> ce, qui ont vendu et qui ont vendu après les autres euh, les titres qu'elles avaient retrouvées euh, à la place de leur appel de marge, car Archigos ne pouvait plus euh, respecter son appel de marge, avait des positions trop importantes perdantes, mmh. et euh, ne disposant plus de cash, euh, ben donc, elle a été obligée de céder, euh, entre guillemets, hein, pour simplifier, euh, les expositions aux banques, euh, qui, lui, qui avaient de toute façon ces hypothèques pour contre-garantir leurs prêts. Donc les banques sont retrouvées... Euh, posséder des milliards et des milliards de titres supposés être liquides sur le moyen terme mais à court terme quand vous avez euh, un, un grand nombre euh, d'intervenants qui cherchent à soit acheter soit à vendre en même temps un titre et ben, ça fait monter les cours ou ça les fait baisser. Et là, on a eu des baisses absolument spectaculaires, des titres qui avaient été euh, apportés en, en contre-garantie. Donc, euh, euh, donc les, 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 et les banquiers qui ont été en retard, ce sont Nomura et Crédit Suisse. Ouais. Vous avez des banques qui ont réagi beaucoup plus vite. Donc, il y a un système de gestion du risque peut-être plus, plus efficace Euh, et qui ont une gouvernance également plus efficace au sein de l'entreprise pour prendre les bonnes décisions très rapidement. Et d'autres qui le sont moins, à noter que les banques américaines ayant leur centre euh, aux états unis ont réagi très vite, alors que les banques étrangères euh, ayant leur centre, soit à Londres, Soit en Suisse, soit au Japon, on réagit beaucoup plus tardivement. Euh, donc, elles vont manger. Enfin, ça va être un gros problème pour elles, hein, pour Crédit Suisse et Nomura à moyen terme. Hein. Euh, là, le, leur réputation est durablement ternie auprès des, des investisseurs. On l'a pas vu sur BNP, sur la Société Générale, mais certains de leurs concurrents vont, vont souffrir. À l'inverse, donc tout cela dénote évidemment hein, des, des niveaux de levier euh, euh, étonnants sur certaines activités non régulées. Je vous rappelle que ce Hedge Fund, est en fait, c'est, c'est en fait une, une entreprise qui, qui reprend la richesse et les, les actifs d'une seule personne. Mais oui, c'est un Donc, il n'y a pas de raison, il hein, n'y a pas d'appel public à l'épargne, il n'y a, a pas de scandale de ce type-là. Hein. Euh, mais par contre, le fait qu'ils aient vendu notamment du Discovery et du Viacom, pour nous, euh, bah c'est, ça a constitué une, une occasion d'acheter ces valeurs. Hein. On, a, euh, on a établi que euh, il faudrait une hausse de 100% de Viacom et 70% de Discovery pour que leur rating equity GPS soit de 5 sur 10. Donc elles sont à ces niveaux-là, comme il y a eu des ventes forcées. Il y a eu des ventes euh, en solde, hein, si vous voulez, et on ne serait pas surpris que le cours de ces valeurs reprenne assez fortement euh, après oui, ces ventes c'est forcées c'est qui pas sont liées c'est à. Au...
1: Il lié y un, un problème structurel de la. De Exactement,
3: c'est lié à aucun fondamental euh, de, des entreprises. Euh, et déjà, d'ailleurs, on voit aujourd'hui à l'évolution de leur cours que euh, cette, ces baisses ont attiré l'attention de beaucoup d'autres investisseurs.
5: Alors moi... Oui, oui, des films, allez-y. Un, sur ce sujet-là, il y a juste deux, deux leçons peut-être de, cette, de ce sujet. Un, euh, que les banques quand même sont à bonne sensée parce que Crédit Suisse venait de se prendre, enfin, et d'ailleurs sur une affaire avec Green. Green Absolument,
1: civil. je vais exactement vous poser bon.
5: la question. Donc, voilà, <rire> et, 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 et probablement ça va leur coûter cher, peut-être jusqu'à 4 milliards milliard, ou peut-être plus. Mm. Euh, donc est-ce qu'il y a un risque systémique a priori, on ne le pense pas parce que les banques... Alors après, ça remet en question euh, les, les versements de dividendes, mais ça, ça, a priori, les banques, la, la banque en, en elle-même, euh, sa survie n'est pas en jeu. Euh, comme on l'a pu euh, l'avoir dans la crise de 2008. Donc oui, y il n'y a pas risque de crise bancaire en perspective. Bancaire ou systémique euh, à ce stade. Enfin, à moins qu'on découvre d'autres choses, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça, c'est quand même la chose rassurante. Et l'autre chose rassurante aussi de cette histoire-là, c'est que probablement, ça va évoluer. Parce que ce que montre cette histoire, c'est que quand on fait des swaps de performance, ce qui était le cas pour euh, l'acteur Archegos euh, en l'occurrence, eh ben, on ne voit pas combien il détient de so- la société. Donc s'il dépasse les 5% euh, d'investissement sur une société, on, on, il n'a pas l'obligation de se déclarer. Et, et probablement, il devait le dépasser largement sur plusieurs, euh, sur plusieurs, euh, euh, sur plusieurs euh, entreprises ouais. qu'il détenait. Et euh, ça, ça va forcément évoluer dans la transparence de marché. Donc je pense qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont ressortir de ce cas-là. Fait, et puis, de l'autre côté, pour les banques, probablement aussi de mettre en place euh, des systèmes de, de hedge beaucoup plus efficaces que ça n'est, parce que oui. là, c'était un peu premier sorti, euh, et, et des premier, de euh, premier sauvé. <rire> hein.
3: Des contrôles de risque qui vont être euh, durcis, euh, et, et pour les principaux intéressés, euh, sans doute à des coûts très importants, supplémentaires, euh, dans ce domaine-là, hein, dans le domaine du risk management en interne, euh, parce que leurs, les, pour les actionnaires, c'est juste intolérable.
1: Mais quand même, ça pose un peu. Enfin, moi, ça me pose question. C'est vrai que je vois ça de, de, de plus loin que vous, évidemment. Mais, euh, mais on a quand même eu Green Seal, vous en parliez. On a eu Wirecard, on a eu GameStop, euh, ce cas euh, hier. Alors, évidemment, à chaque fois, ce sont des configurations très différentes, vous allez me dire. Mais quand même, est-ce que ça ne pose pas des questions sur le secteur de la fintech en général, Valérie Parce que, euh, bon, il y a des choses qui ne sont visiblement
4: pas très bien régulées, comme dirait euh, Delphine. Bah, déjà, si on prend la fintech, c'est un secteur qui est récent. Donc on ne pouvait pas en parler il y a dix ans, ça c'est n'existait vrai. pas. Euh, c'est un secteur euh, qui fait, a fait beaucoup parler de lui, euh, qui a beaucoup cru. Tous les brokers en ligne, etc. ont eu beaucoup de succès. Ils collectent beaucoup d'argent quand ils proposent de l'épargne, etc. Donc euh, c'est aussi euh, un mouvement assez général d'avoir euh, des nouvelles sur euh, les secteurs qui euh, inquiètent. Qui intriguent et qui inquiètent et qui sont pas forcément encore très bien compris. Donc euh, bon, mais on a eu plein de mauvaises nouvelles, mais euh, enfin de mauvaises nouvelles, de, de, de nouvelles de, 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 de chutes de cours très violentes. C'est ça. Voilà. Mais à chaque fois, ça a quand même été pour euh, des raisons euh, très différentes. Moi, je trouve que là, l'affaire euh, d'Archegos, ça fait plus penser à des problèmes de contrôle de risque mal menés dans les banques et que après Société Générale. Qui étaient pourtant en interne, etc. C'est toujours étonnant de voir que euh, les banques euh, bah, ont autant de mal, a priori, à communiquer entre leurs départements de prime brokerage, c'est-à-dire ceux qui euh, mettent à disposition des fonds euh, d'illiquidité, qui leur donnent des autorisations euh, de de traiter en gros, et qui surveillent leurs engagements, et d'un autre côté, euh, les, euh, les banques qu'on appelle les CIB, euh, et qui, elles, euh, concluent les accords d'échange de performance. Ces swaps, ils sont faits dans les, dans les CIB, et apparemment, il euh, n'y a pas trop de communication entre les deux. Euh, et, et voilà. Donc on d'où le. On les a séparés exprès. Hein. Il faut pas <rire> communiquer. <rire> oui, c'est. Oui, mais on voit le côté, le revers de la médaille. Mais oui. Non, non, donc c'est oui, vrai oui. que ça appelle vraiment à plus de, euh, à plus de régulation. Bon, mais. Euh, c'est, enfin, ça c'est. On a toujours eu des scandales en bourse, c'est, c'est, ça revient. Quand la bourse est haute, il y en a plus, parce que bien entendu, ce sont des moments où les gens spéculent plus. Quand euh, la bourse est très basse, en fait, il y a très peu de spéculation, les, les gens ne vont pas en bourse, et plus la bourse monte et plus on a de spéculation, ça c'est, enfin, c'est l'histoire euh, de l'homme et de la bourse. Hein. C'est, c'est vrai qu'on a ça.
1: vu un appétit, en tout cas, renouvelé, je pense, pour, euh, de la part des particuliers, pour... Euh, pour la oui. bourse, comment est-ce que vous regardez ouais. ça, vous Delphine
5: et, et alors, juste, je voulais finir là-dessus aussi, sur le contrôle des risques, parce que malgré tout, c'est quand même pas toutes les banques, c'est que mm. quelques banques, et euh, notamment sur Crédit Suisse, sur les deux affaires, c'est quand même aussi un contrôle, un contrôle des risques qui était quand même plus que limite, sur les Green Seal et euh, Arkegos. Et c'est pourtant pas une petite banque, en enfin, fait. C'est pas de petite euh... banque. Mais euh, donc, a, là, pour le coup, euh, quand on regarde quand même le détail sur Green Seal, de vendre des produits, euh, ils vendaient 10 milliards hein, de produits euh, qui, étaient, euh, qui étaient finalement la, la conséquence de ce cet affacturage euh, mm-hmm. euh, inversé et eh bien euh, ça c'était enfin euh, bon, bref ils, ils, ils ont quand même pas complètement euh, bien ficelé le, le produit euh, Enfin, est-ce qu'il euh, il nous apparaît aujourd'hui. Donc, euh, l'appétit pour euh, pour la bourse, ben, c'est, je pense que là où c'est extraordinaire, c'est aux États-Unis. On le voit largement hein, ouais. avec les chèques qui sont dépensés euh, sur la bourse. Alors après, il faut faire attention parce que ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est début d'année avec euh, un événement aussi euh, de euh, là qui faisait appel aussi à la spéculation, mais dans l'autre sens parce que c'était les petits porteurs qui venaient à la à la réponse, les ventes à découvert, euh, ouais. voilà, des ventes à découvert. Euh, c'est que malgré tout, le confinement doit jouer et c'est ce qu'on a vu aussi aux états unis parce qu'il y a ce côté euh, spéculation qu'on a au casino ou, ou ailleurs, mais principalement peut-être au casino, qu'on ne peut pas faire et, et donc on, on a trouvé, enfin en tout cas les Américains ont trouvé un, un moyen de le faire c'était d'investir en bourse donc, euh, et une, pour une grande partie d'entre eux donc ça c'est pas, probablement peut-être pas quelque chose qui va rester avec la réouverture parce que probablement il va y avoir de nouveau euh, aura... On pourra retourner au casino, c'est que vous êtes en train de me dire Voilà bah, on va pouvoir retourner au casino et puis on va pouvoir diversifier en tout cas c'est, euh, son jeu entre guillemets parce que malgré tout la bourse n'est pas là pour jouer euh, c'est quand même de l'investissement à long terme. Bien sûr, avec, euh, tous, les euh, avec ouais. tous les risques que ça comporte. Avec tous les risques. Et c'est plutôt sain. Enfin, il ne faut pas que ça devienne de la spéculation, parce que de toute façon, sinon on va vraiment dans le mur. Donc la bourse est là pour vraiment financer les entreprises. Si on, on détourne ça euh, à un moment donné, ça ne va pas être forcément bon. Donc probablement que ça, c'est plutôt court terme. Euh, mais euh, et, et ce qu'on espère, c'est que cet appétit, malgré tout, bah, il, soit, il révèle quand même quelque chose auprès des particuliers plus durable, et puis peut-être qu'ils s'intéresse aussi à plus, mais c'est déjà le cas aux états unis sur leurs fonds de pension, etc., mais surtout qu'il y a un réveil en Europe et en France, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas un intérêt extraordinaire jusqu'à présent des particuliers pour la bourse, qui est depuis finalement les années 2000. Ça a été vraiment la rupture des particuliers avec la bourse. Alors, en 2008, pour ceux qui étaient un peu repartis, ça a été complètement la fin. Et c'est, et c'est dommage, parce qu'il faut, faut ce retour de, des particuliers qui reviennent, malgré tout, euh, parce qu'on a revu des particuliers revenir en Europe et en France, mais évidemment, de moindre mesure, parce qu'on n'a pas l'échec
1: Oui, c'est donc, sûr, mais on a quand même plus de 200 milliards de surplus d'épargne qui dorment, donc ça pourrait aussi être un, ouais. un levier. Merci beaucoup. Ouais, merci <rire> beaucoup. Delphine dipiziot directeur général de CA Indos-Suez, Valérie Gastel d'Istra Stratégiste chez Debayde et Gilles Bazissir, président d'Equity GPS. On marque une pause, on se retrouve juste après. On va parler d'immobilier et plus précisément d'assurance-emprunteur. Et ce soir, dans Marché à Thème, on va s'intéresser à l'immobilier et plus particulièrement à l'assurance-emprunteur avec Ludovic Cusieux. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Alors Avant d'aller dans le détail de l'assurance emprunteur, je voudrais un petit point de situation quand même sur le crédit immobilier. Est-ce que les mouvements de taux qu'on a eus, euh, finalement, euh, en lien avec les anticipations d'inflation, ont eu jusque-là des répercussions sur, sur les taux des crédits immobiliers
0: Quasiment aucune. Le recul est faible. Hein. Ça fait quelques semaines que les, euh, les marchés obligataires se sont appréciés. Euh, on navigue depuis euh, quelques semaines aux alentours de zéro. Euh, Moins 0,06 en clôture aujourd'hui sur l'OAT 10 ans qui est un peu le le driver des des taux des crédits immobiliers sur euh, à peu près toutes les maturités. Pas d'effet, pas de conséquence euh, à date. Quelques banques qui nous ont demandé d'accélérer les les process de complétude des pièces ou ou, euh, de de, ne pas sortir des des délais d'acceptation d'offres pour pouvoir préserver les taux. Mais les barèmes qui nous ont été communiqués euh, jusqu'à maintenant ne, ne reflètent pas cette hausse sur les marchés obligataires. On a quelques banques qui ont euh, réagi, mais vraiment euh, des petites tendances, euh, des barèmes à la hausse de 0,05, 0,10, qui sont plus des ajustements qu'une, euh, qu'une vraie tendance. Donc euh, jusqu'à maintenant, à date, euh, pas de mouvement de hausse.
1: Et sur la durée, on est comment là en ce moment Ça continue de, d'augmenter sur la durée des crédits ou
0: La durée d'emprunt des crédits moyenne est ouais. quasiment à 20 ans maintenant en moyenne, ce qui est euh, une durée quasi record, dans une période en revanche de, de taux historiquement bas et... Euh, on navigue toujours autour de 1% euh, toutes durée confondues avec en moyenne des taux euh, fixes qui sont un peu, plus, euh, un peu plus de 1% sur les durées supérieures à 20 ans euh, et qui sont euh, en deçà de 1% 20 ans compris pour aller jusqu'à 0,40, 0,50 si on emprunte sur une durée de 10 ans par exemple.
1: Alors si on a des, des taux toujours historiquement bas finalement ce qui peut coûter cher c'est l'assurance emprunteur
0: c'est le vrai sujet du moment, c'est-à-dire que le poids de l'assurance emprunteur dans le coût total du crédit, euh, par conséquence, est, euh, est, est fortement apprécié, fortement augmenté. Quand on est dans un contexte de taux bas comme ça, la part de l'assurance emprunteur prend beaucoup de place dans le coût total du crédit et c'est, euh, c'est, c'est vraiment un point de vigilance. Euh, c'est Quand on dit cette ça prend beaucoup de place,
1: ça, ça, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à combien
0: du bah, du ça peut aller jusqu'à la moitié du coût total du crédit représenté ah oui. par cette assurance emprunteur, selon la maturité sur laquelle on va emprunter. Euh, si on emprunte sur une durée un peu longue parce, que, parce qu'on est primo-accédant, jeune emprunteur, euh, euh, ou à contrario qu'on est sur des durées plus mesurées 15-20 ans mais qu'on a un peu avancé dans l'âge euh, et qu'on emprunte aux alentours de, de 50 ans, on peut se retrouver avec euh, aujourd'hui ce contexte de taux euh, de, de, crédit, de taux de crédit qui sont bas et d'assurance emprunteur euh, qui par définition ne pas. On peut se retrouver avec euh, un curseur qui nous met à 50-50 entre euh, la part de l'assurance emprunteur et la part euh, des intérêts du crédit à proprement parler. Donc euh, il faut euh, vraiment faire attention à, négocier, à prendre du temps pour négocier à la fois le crédit mais aussi l'assurance emprunteur.
1: Et ça se négocie bien ça l'assurance emprunteur quel levier on a en bah, tant consommateur
0: Deux types d'assurance aujourd'hui, deux grandes familles d'assurance. Il y a les produits, qui sont, les produits d'assurance qui sont distribués par les banques mmh. au moment de la souscription du crédit qu'on appelle des contrats groupes qui sont des tarifications uniques par par groupe d'emprunteurs, selon euh, l'âge principalement. Euh, Donc on bénéficie d'un taux qui sera le même euh, que celui du voisin, si on est dans la même catégorie d'âge, par exemple euh, 25-39, 39-50, plus de 50, etc. etc. Et puis il y a un autre type de contrat euh, qui est distribué par des compagnies d'assurance, qui est un contrat individuel et qui, euh, par définition, individualise les risques en fonction de votre âge, de votre catégorie socio-professionnelle, de vos habitudes de déplacement professionnel, euh, de vos loisirs, des sports pratiqués, du fait que vous soyez fumeur ou non fumeur, euh, bah, toutes ces variables vont déterminer un taux qui sera euh, différent pour vous que pour moi parce qu'on n'a on peut-être pas le même âge, qu'on ne pratique pas les mêmes sports et qu'on n'a pas le même job. Euh, donc en fonction de tout ça, on se retrouve avec un taux d'assurance individuelle euh, qui peut être euh, selon l'âge et selon les, les, notamment les, les habitudes de déplacement qui peut être parfois très inférieure euh, à une assurance groupe proposée par une banque, parfois équivalent et puis parfois supérieur euh, si on a eu certaines pathologies, si on a un certain âge, si on emprunte sur une certaine durée parce que les banques n'ont pas toutes le même contrat groupe et parce que les contrats individuels proposés par les compagnies ne sont pas toutes tarifés de la même façon avec les mêmes garanties.
1: Mais c'est important de regarder ça parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, l'assurance emprunteur, si j'ai bien compris, elle fait partie des, des charges de, de l'emprunt, ce qui n'était pas le cas jusqu'il y a peu.
0: C'est, alors, c'est... c'est euh, c'est, c'est un peu différent, mais vous avez raison, c'est, c'est un autre sujet qui a, été, euh, qui a été précisé par le HCSF.
1: Le Haut Conseil euh, de Stabilité Financière
0: Absolument. Euh, à la fin du mois de janvier, qui était une question que tout le monde se posait, même si on avait euh, euh, la réponse dans les faits et que c'était une coutume, mais en tout cas, le HCSF, à la fin du mois de janvier, a bien précisé que dans le taux de charge euh, qui est euh, le taux que représentent les charges sur les revenus et qui ne doit pas dépasser 35% mmh. sont des recommandations qui sont quasiment devenues des normes et les banques, euh, et, et, et les banques font preuve de vigilance par rapport à, à ce taux d'effort à ce taux de charge, le HCSF a rappelé que ce taux d'assurance devait être comptabilisé dans les 35%. Donc, euh, le taux d'endettement auquel on peut prétendre pour avoir un crédit immobilier, c'est 35% assurance comprise et ça donne euh, encore plus de reflet euh, à ce que je viens de dire, à savoir Absolument. qu'il faut négocier au plus près cette assurance pour que le, qu'elle ne vienne pas vous faire euh, euh, dépasser ou arriver à la butée de ce taux de 35%.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la pandémie a changé quelque chose en matière de garantie Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les... vous observez en tout cas que euh, à la fois les assureurs et les banquiers euh, demandent euh, peut-être avantage de garanties sur certaines choses, notamment en matière de, perte de, de risque de perte d'emploi, par exemple
0: Alors, il y, y a deux choses à scinder. Il y a effectivement une, une garantie spécifique qui s'appelle la perte d'emploi et qui vient euh, par-dessus les garanties qui sont prévues dans un contrat d'assurance emprunte, classique. emprunteur classique qui vient protéger contre le décès, la perte totale et régressive d'autonomie ou l'incapacité temporaire de travail. Et la pandémie n'y a rien changé. C'est-à-dire que... Euh, Le le Covid-19 est assuré, les éventuelles conséquences, ou même maintenant dans les contrats qui sont des contrats dont les conditions générales ou particulières ont pu être édictées après la la crise sanitaire, il n'y a pas de changement En revanche, euh, certaines banques euh, peuvent proposer euh, sans vraiment l'imposer, mais parce que la situation situation est celle qu'elle est et qu'il y a des périodes de chômage partiel dans dans certains segments d'activité, certaines banques proposent en même temps qu'elle, euh, qu'elle donne un accord de principe sur un crédit ou, ou qu'elle propose une tarification d'assurance, elle propose ce produit en expliquant que, bah, que s'il y a perte d'emploi après euh, une période de carence, euh, le crédit euh, pourra être euh, assuré sur une période de 12, 18, 24 mois selon les contrats euh, et que ça peut être effectivement une béquille euh, dans une période un peu compliquée euh, d'éventuel chômage. Ça ne fonctionne pas pour le chômage partiel, hein, ça fonctionne pour le chômage... Euh, entre guillemets, euh, à taux plein et, euh, et après licenciement, c'est une garantie qui est un peu spécifique.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut, euh, on peut changer euh, d'assurance emprunteur maintenant à, à date anniversaire Ça, c'est, valable, euh, c'est valable tout au long du crédit C'est toujours Il euh, n'y a pas de timing pour négocier son assurance emprunteur ou il y a des moments qui sont quand même plus avantageux que d'autres
0: alors il y a surtout deux périodes qui sont offertes par les différentes couches de législation qu'on a eues depuis mmh. 2010, Lagarde, Hamon, Sapin, Bourquin. Euh, il y a une période d'un an après l'édition du contrat de prêt pendant laquelle on peut changer à tout moment cette assurance emprunteur parce qu'on est allé trop vite, on n'a pas bien regardé, on voulait signer à une date très avancée et on s'est dit qu'il fallait tout faire très vite sans, sans prendre le temps de la comparaison. Et dans ces cas-là, on a un an après l'édition du contrat de prêt pour en changer à tout ouais. moment, de date à date. Euh, ça, c'est la première possibilité qui est offerte aux, aux assurés, de changer d'assurance emprunteur. Et puis ensuite, on peut changer euh, comme votre assurance habitation ou comme quasi tout type d'assurance, voiture, etc. Vous pouvez changer d'assurance emprunteur à date anniversaire en respectant un préavis de deux mois euh, et en s'armant d'un peu de patience parce qu'il faut... Euh, trouver, présenter à la banque qui a tiré le crédit euh, un contrat qui présente des garanties au moins aussi favorables. Euh, il peut y avoir un peu de frottement administratif entre un banquier et un client assuré. Et
1: euh, les, les consommateurs s'en emparent, ça vous avez remarqué qu'ils le faisaient ou finalement ils sont un peu découragés par tout cet administratif
0: Un peu les deux, il y a eu un peu d'éducation et c'est le sens de l'histoire, donc euh, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs et on a de plus en plus de demandes de cotation sur d'anciens clients qu'on a, euh, pas forcément financés d'ailleurs, qui nous demandent euh, s'il y a du nouveau côté assurance emprunteur. On s'aperçoit quand même dans la pratique qu'une fois que le crédit euh, a été tiré, appartement acheté, travaux terminés, euh, et que cette période un peu stressante euh, est passée, on s'aperçoit qu'en généralement, il euh, que n'y a pas de. Il y, y a moins de renégo d'assurance-emprunteur qu'on pouvait l'imaginer. Mais il y en a quand même de plus en plus, le pourcentage augmente euh, mois après mois, année après année.
1: Merci beaucoup Ludovic Uzieux, je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Artémis Courtage. C'est la fin de Smart Bourse, merci de nous avoir suivis. Évidemment le prochain rendez-vous c'est demain à midi et demi, vous aurez le plaisir de retrouver Nicolas Pagnès. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier pour Bismart, l'émission. Très bonne soirée sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro